Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Virusfrekter børsfall. Vad ska en stackars investor göra nå då? Omikron är er nog ett ord du inte så för att du skulle bli en del av vokabulariet ditt i 2021, men den nya virusvarianten är er det alltså det som verkligen skulle till för att börsen världen över skulle falla. Ner från en sån uppgång vi inte trodde hade någon ende faktisk. Men det ska vi snacka om i ukens episode av Finansredaktionen, en podcast som lages av oss här i dagens näringsliv. Jag heter Anita Hoemsnes och är er kommentator i den. Och jag heter Terje Eriksdal, er finansredaktör. Och jag heter Torsten Jensen och skriver om aktier. Vet du, jag går rätt på dig, jag tror Christian, för du har spått börsfall länge och nu har du alltså fått rätt. Är er det liksom en sån god eller en lite uggen känsla du sitter med nu? Nej, alltså det är er aldrig hyggligt när investorer tappar pengar och det är er klart det det svir och jag är er ju själv med i fantasyfond och det Selv om ikke det er ordentlig penger, så kjenner jeg jo virkelig på det at altså, det, det, det er nærmest fysisk. Det er ikke noe hyggelig. Nei, det er, det, det, det er ikke det. Og så når det gjelder at jeg har jo lenge ment at, at aksjemarkedet er høyt priset, og at det, jeg får liksom ikke helt til å henge på greip, men da vil sikkert mine haters hjelpe mig med forklaringer, som må si det at ja, ja, hvis man gjentar det mange nok ganger, så får man til slutt rett, så... Mm. Men vad är er det som egentligen har skett? Du har ju skrivit att en ting är er nå den nya virusvarianten som blev för allvar introducerad nå rätt för helgen. Men i din börskommentar i den idag så skriver du att det har fallt nå i de sista två veckorna på börsen. Ja, det är er er korrekt. Bara den då. Eh, vel og vel, altså jeg tror vel at eh, virusfrykt og frykten for nye nedstengninger, altså at det har varit en viktig ingrediens i de siste par ukene, og hvis man ser da på hovedindeksens utveckling siden 16. oktober, så kan man tidfeste at denne korruksjonen startet da. Og, oktober? Eh, Ikke november. Startet da, så cirka to uker siden. Og siden den gang så har da hovedindeksen falt 5,5 procent. Og det er faktisk den største korrektion vi har sett på et år. Vi må tilbake til slutten av oktober i fjor. Da falt Oslo Børs vel 8 procent. Og før det så må vi tilbake til rett og slett krakke, altså i februar og mars starten av 2020, da hele dette med, med corona satt i gang. Mm. Men det var jo ikke akkurat uventet at vi fikk en ny virusvariant, for de som virkelig kan si sånn, hva var det jeg sa, er jo de som tidligere år sa at hvis man ikke klarer å vaksinere og få opp vaksineandelen i Afrika, så vil coronaviruset mutere og skape nye varianter. 
Så det är er ju det som har er skett här ja. Det är er det, men nu kan man se si att det har faktiskt muterat hela tiden. vi har haft en delta variant och alfa varianten för det och det muterar egentligen kontinuerligt den typen virus, men det som är er det speciella är er ju att det har kommit en en version som man så långt hoppas i konkluderar med är er mycket smittsam ända mer smittsam än delta viruset var och det tog ju över fördi det var mer smittsamt men man vet ju inte var sjukdomsframkallande där och det är er ju den usikkerheten som är er det fundamentala här att mm. att det det er liksom en expert från Oxford som också hade varit har varit rådgivare för den brittiska regeringen sa liksom det för helga att detta må vi leva med detta kommer att ske gång på gång mm. att detta virus muterar och man må på något pröva hålla hodet kallt vurdere datorna och se vad man ska göra mm. men det är er också lätt för på si, investorerna håller hodet kallt när man rätt slett inte vet och idag kommer det väl en ganska dålig nyhet där tor från experterna om detta viruset. Ja, det är er jo helt riktigt. Det är er jo då alltså chefen för Moderna, en av disse vaccinproducenterna som ju i ett intervju med Financial Times eh närmast står fast att eh, det man har av vacciner idag troligt kommer till och ge beskyddelse mot denna nya varianten. Altså, vi har sett att vaccinet har gett god beskyddelse mot delta varianten, men alltså då tror inte mot den nya. Och vad betyder det? Jo, det betyder att uh, disse kemikerna och de som håller på med detta och med de medicinska experterna må in och lage en ny vaccine och det är er klart det kommer att ta tid och det är er det som vad sker i mellantiden inte man då kan börja med jobba och slå ner detta utbrudde. Det är er jo faren för nya nedstängningar och det vet vi kostar mycket både i form av mänskliga lidelser men också rent ekonomiskt alltså form ekonomiska växten i världen blir skadelidande så det var det som verkligen satte eller sente börsene ned i dag för vi så ju igår så fick ju investorerna en liten pustepaus och hovedindexen och de flesta andra börser steg efter den den smällen vi hade på fredag och hovedindexen ju fallt med 3,2 procent. Mm. Hvis vi så hørte en forsker på radion i dag morges som sa at det kunne ta, altså fra man liksom bestemmer sig for å lage en ny vaksine, mm. så tar det 100 dager ja. fra man liksom har testet sig ferdig og fått den ut på markedet. Det er det Pfizer og BioNTech har sagt, mm. som jo er den andre store vaksineprodusenten. Mm. Um, og, og vi fikk, altså det er vel ikke riktig å si at att man tror att dagens vacciner ikke virker i det hele tatt, men effektiviteten är er antageligvis mye lavere, men, men det vet man ikke enda, man har ikke data. Men man, det sällskapet som vi snakket om i forrige episode, som da er blitt partner med det norske biotech-selskapet Nykode, ja, tidligere Vaxibody, ja, Regeneron, mm. de har gått ut och sagt att deres, vaksiner øh, virker dårligere. Der er liksom ja, på måte allerede trukket en konklusion. Ja. Så, så det er dårlige nyheter, rett og slett. Ja. Uh, og 
så är er det frågsmålet hur dåligt det är er. det är er mm. det som är er extremt vanskligt för marknaden. Men du så ju idag så var det ju kom ju regeringen äntligen på banan för att komma med nya tiltak och så vidare för att pröva och så dämpa smittespredningen och och hindra att omikron kommer med liksom full mars över landegränserna. Och det bidrar ju akkurat till sån ferielust och reiseliv när du hörer han snacka, även om det på ingen måte är er lika stränge tiltag som det var i förra runda, men hur har det egentligen gått med flygaktierna nå då, de som så vitt hade liksom krabbat sig liksom upp på sån knästående håll till på sig? Är er det rätt tillbaka i gröfta eller? Ja, kanske ikke i grøfta, men det er i hvert fall betydelig fall, og vi kan fort utrope den sektorn kanske samme olje da, som den sektorn som virkelig har fått lide, og da på Oslo Børs så har vi jo tre flyaksjer, det er Norwegian, SAS og, og Flyr, altså nykommeren. Och till forskel från den gången när Norwegian var i problem på grund av all gjelden sin, så har ju Norwegian och restrukturerat bort det mesta av sin gjeld, men det nu är er SAS som är er den gjeldstyngde och det är er de som har verkligen har problem och som ganska rast må på en eller annan få reparerat sin balans i form av att få en ny kapital från ägarna och då sannsynligt också nog statlig både Danmark och Sverige är er ju stora aktieägare i SAS och så har du då Flyr som ju då inte har någon vad ska vi säga si, någon politisk stöd i den förstand men eh, de har ju sina ägare som nog har garanterat för en emission på 250 miljoner kronor eh, men frågan är er ju om 250 miljoner kronor är er nog och de är er nykommer och ska slå sig in i marknaden och må bruka pris som vapen så du kan se att Flyr den aktien har nog då halverat sig siden selskapet for noen uker siden varslet denne emisjonen og kom med dette resultatvarslet. Altså en halvering, 50 prosent kursfall, og er nå da vært under 200 millioner kroner. Så det er krise for flyselskaper, det er ikke noe tvil om, men de det er minst krise for er jo de som da har en balanse som ser så noenlunde solid ut. Mm. Og det er jammen med Norwegian plutselig. <laughs> ja, ja, ja. Men de var jo gjennom en, den største restruktureringsprosessen, som det heter, ja. på fint. Mm. Egentlig konkursbehandling eh, i norsk historie. Så, ja, de har jo det Ja, de har det. Men, men det vi så da, da denne eh, nyheten om Omikron kom, var jo at markedet reagerte på samme måte som da pandemien kom. Eh, det er de branschne som är er väldigt si, kontakt eller kontaktintensiva mm. alltså mm. flygsällskaper hoteller restauranger alla fritidsaktiviteter där er den typen sällskaper som fick juling som bara det på börsen och olje självklart för det har stor betydning för oljetsbörsen Och i den andra änden så är er det då de sällskapen som på mode klarar sig bra eh, utan fysisk kontakt mellan människor. Och på toppen var det ju det enaste branschen av 69 branscher som var plus på fredag. Då det blev liksom en umiddelbar reaktion var ju nettop bioteknologisällskapen de som på mode ska hjälpa oss igen ut av krisen. Så det det mönstret och så så bara lägga till rentemarknaden där var det också det som samma igen att de lange rentene falt betydelig, mm. som igen er et uttryck for både at investorene er 
mer risiko avverse eller frykte med risiko och att man frykte lavere ekonomisk vekst fremover än det man hade så för sig för den mm. nya mutationen blev känt. Ja, men vi pratade om fantasy fond så klart jag har lastat upp en hel haug med oljeaktier här för ett par någon uksiden när det oljeprisen steg så bara det alltså så må jeg si at jeg har ikke tid til å følge med på det aksjemarkedet fra time til time, så litt forsinket på helga, så kastet jeg ut i dag og lempet inn sånn kahoot og pexip og sånn, liksom. men jeg har vel mistanker om at jeg kommer ikke helt heldig ut der. Det gjør vel ikke du heller, Tor Kristian? Nej, men du hjalp mig jo med en kjempegod unnskyldning. Har ikke tid? Ja. Du, det der, det, den, den kan jeg bruke. Nei, for jeg gjorde akkurat det samme som deg. Vi så jo på fredag, ikke sant? Så disse selskapene som på en på på at folk er mindre sociale typisk kahut med elæring, pexip videomøter, de gjorde jo bra på fredag, og jeg så jo for meg at denne korrektion ville da fortsette inn i mandagen, så jeg tenkte også at det var glupt å putte inn de, men da hadde jo ikke jeg regnet med det at det store bjørn til Jan Haldman Andersen, som er en av de største aksjonærene i Kahoot, at han plutselig skulle finne det for godt å lempe ut en hel masse aksjer. Og da blev jeg litt nervøs for at det, ok, det er sånn, ja, så det er masse store aksjonærer som sitter bare og venter på en liten økning i kursen, og så bare dumper de ut aksjer. En sånn aksje er det jo ikke noe særlig å være i, så da snudde jeg på her og kom meg ut av Kahoot og Pegstip etter en dag, med tatt selvfølgelig. Ja, ja, ja. Nei da, Fantasyfond har jo pågått i ti uker. Det er et spill som DN har satt i gang, hvor du kan, kan ja, det er faktisk å spille, men du kan rett og slett investere 100 000 kroner, imaginære 100 000 kroner på børsen, og se hvordan du klarer å matche deg med ulike profiler, som du, Kristian, for øvrig, og vinne, du kan vel vinne 100 000 også, Det kan du ikke vide, selvfølgelig. Men det fristen eller det stænger nu på fredag. I dag er det tirsdag, så for de, som har lyst til at bare gøtse skikkeligt nu, så har de fuld mulighed til at gøre en skikkelig slutspurt. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Men en ting er, nu har vi mye av listen over alle begredeligheter, så 
må man jo si at centralbankerna verden over begynner vel også å få litt trøbbel nå. Nu er det et rentemøte i Norges Bank 16. december, hvor det er ventet at renta skal upp med 0,25. Men kan, det, kan omikron göra at alle som har lån kan glede sig til jul likevel? Ja, det, det, det ligger i planen per nå, den off, den kommunicerade planen från Norges Bank. Norges Bank lager jo egentligen en liksom detaljerad prognos över vad Norges Bank kommer att göra fremover. Man man förklarar väldigt tydligt. Mm. Men det är er alltid betinget av att ting utvecklar sig, ekonomin utvecklar sig slik som Norges Bank har förutsatt. Och nu har du fått ett chock. Mm som de må ta stilling til, er det stort nok, skaper det stor nok, stor nok usikkerhet til at vi må forandre planen vår. Så må vi jo bare legge til at dette strømsjokket som vi alle opplever fra dag til dag, med nyheter om rekordhøye priser, jo også ikke var helt etter planen til Norges Bank. Så det er et annet sjokk de også må ta stilling til, vanligvis. Når Norges Bank tenker på inflation, så ser man bort fra strømpriser, fordi de varierer veldig mye uten å trende i en spesiell retning. De var jo rekordlave i fjor, og er rekordhøye i år. Men, men rekordhøy strømpris har en annen effekt, nemlig at den spiser opp mye av husholdningsbudsjettet til folk, så at etterspørselen etter varer og tjenester, andre varer og tjenester som man kan la være å kjøpe, strøm kan man jo ikke la være å kjøpe, blir lavere. Og begge deler kan trekke i retning av at Norges Bank kanskje blir mer forsiktig da. Men det skal nok mye til at de viker fra planen, vil jeg tro, men de skal jo legge frem en ny plan igen da på torsdag den 16. december. Vi hadde en sak i DN i går hvor... Hvem var det da? Det var en chefekonom som jeg ikke plutselig husker. I Svedbank, Martinsen, som, Martinsen. Ja, som beregnet at dette var tilsvart til to renteøkninger. Siste måneds strømprisøkninger. Ja, og så må man jo forutsette noe om hvor lenge prisen blir så høy. Og så. Mm. Men, men det, det han illustrerer der er jo at, at det har skjedd en betydelig innstramning i kjøpekraften till till norska husholdninger och og så business då näringsliv också. Så så att det det skapar en utfordring för centralbanken i Norge. Men det som alltså det jag syns det är er ju fascinerande ekonomiska tider vi lever i för vi hade ju också ett uppslag idag eller om det var igår på att bolagsmarknaden nej där går det så det suser. Mm. kjempeaktivitet, aldrig varit så høy aktivitet i november någon gang mm. og det er liksom eh, ja ja, nej, det er klart at vi har jo fortsatt väldigt lave renter mm. og den effekten eh, når, må huske på at vi har haft lave renter ganske länge nå og i tillegg så har jo den økonomiske veksten tagit sig bra upp och många fler har fått jobb faktisk så det er, det er mange positive nyheter mm. og så länge renta håller sig lav och de andra faktorerna som också trekker i retning högre boligpriser eh, vokser så, så blir det ett starkt boligmarked og, men men planen till Norges Bank är er att dubbla renta i löp av et par år mm. och då vill ju rentnivån för oss vanliga eh, bolånstagare mm. 
eh, også stige, og da, det kommer til å bite da på vår kjøpekraft. Og det kommer til å bite på aksjemarkedet, ikke sant, Kristian? Det har vi snakket om før. Ja, men ikke, ikke hva den norske centralbanken gjør, dessverre. Det er jo en viktig centralbank og alt mulig, men altså for utviklingen i aksjemarkedet så har Zero Nada 0,0 betydning. Da må vi til en annen centralbank, og det er den amerikanske Fed. Og det er jo det nå alle sitter og, og lurer på, for vi vet at Fed hadde jo nå begynt med denne taperingen sin, som det heter, altså å begynne å nedskalere disse enorme støttekjøpene av statsobligationer og det hade de begynt med, men vi vet jo at Fed lar sig påvirke av uro i aksjemarkedet, altså de er veldig lettskremte, har vært i hvert fall, det er et godt poeng, fordi at um, vi har sett at de da plutselig har kommet in med noen sånne verbale interventioner og sagt noe og, 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 og gjort grep for att få aksjemarkedet opp på bena igjen, for at det har varit en viktig del av det och få fart i økonomien igen. men det veldig interessante nå er jo at i USA så har de jo fått høy inflation, altså vi snakket jo over 6,2 procent for oktobermålingen, og da er det jo noen sånne konspiratoriske kretser som har begynt å snakke om at ok, for den amerikanske centralbanken. man kunne jo tenke sig, at ja ok, i stedet for å begynne å heve renten, så kunne man jo bare la aksjemarkedet svekker seg sånn passe mye, og da vil du kanskje oppnå noe av den samme effekten, men det skal vi undersøke at dette er rene sånne spekulationer. men det viktige man nå altså, må følge med på er jo da nye signalen fra centralbanken. og den amerikanske centralbanksjefen har jo allerede vært ute og kommentert og det, denne, denne nye smittevarianten og, og hvilke potensielle effekter dette kan få, så det skal man være helt sikker på Fed, de følger med på dette her fra sekund til sekund, og her kan det ske store endringer som vil få betydning för aktiemarknaden. Mm. Men det är er ju eh, en väsens för centralbanken nu och då pandemin kom. För nu är er det som du säger Tor eh, väldigt hög inflation i USA, det är er hög inflation i Storbritannien och det är er faktiskt hög inflation I, I EU och Tyskland mm. eh, som som ju har haft allt för låg inflation i allt i många år. Nu har er inflation och stort problem i Asien så det är er liksom inte världen som spänner men i i de hoppas jag si, viktiga markeder för oss och för den norska aktiemarknaden så så har centralbanken ett mindre handlingsrum nu än då pandemin kom och renta är er ju allerede väldigt lav så de har ju krukket och sätta upp ingen har ju rukket och det är er bara en Norges bank som har rukket och sätta upp renta efter den ned skrinen är er på något lite tom Ja det, ja, det er tomt i den forstand at altså, en centralbank kan i princip trykke så mye pengar den vil. Den, ved å, å trykke pengar i den forstand som Tor sa, kjøpe rentepapirer eller köpa andre verdipapirer og påvirke priser og dermed utviklingen. Men, men det er mye mer krevende å gjøre det når du allerede har brukt opp rentevåpnet og inflationen er veldig høy. Og mange er jo liksom skriker på at nå må de stramme til. Ja, kommer centralbanken til å stramme til samtidig som et nytt og mer smittsomt virus sprer sig og det blir nedstengning. Tja, jeg ser ikke det helt for mig. Hej, det er veldig spændende. Men vi må svare på spørgsmålet, som jeg stilte helt indlængsvis. Hvad skal investorerne gøre nu? 
Där har vi alltid vi en liten runde to Christian vi jag ser sitter stille i båten, men då tänker jag kanske mest på det de som sparer i fond, men du bara säger pö, sell eller köp eller buy the dip eller vad sören. Vad säger du nå då? Vad ger du som råd? <laughs> ja, nej, alltså det är er klart nå Nu är er det jo en en väldigt dramatik vi ser i aktiemarknaden och som du kom in på dig det är er ju också en skill på sitter du i ett i ett brett indexfond eller är er du exponerad mot enkelt aktier och som vi nu har snackat om igen många aktier är er du aldrig nog för sent att komma sig ut av och många av de hvis man har varit virkelig risk seeker och kanske köpt vad ska vi si, illikvida aktier så kan du nå nästan regna att det är er för sent du kommer inte ut för att hvis du då ska försöka sälja de aktierna så kommer du prisen att bli så lav att du vill nog fort finna ut att det inte är er intressant men det är er klart det alltså de som nå håller på i i aktiemarknaden de vill nog försöka se sig ut ikvant om hur man kan ta ner risken och då är er det ju flera olika måter man kan göra det på ikvant för köpa put optioner eller på andra måter göra ting som som tar ner risken din och då var det ju intressant att vi snackade akkurat om om optioner. Du kan ju inte se si putt optioner utan att förklara det. En en rättighet att sälja en aktie, inte sant? För att då kan då vill värdet på det pappret öka för att rättigheten att sälja aktien till en angitt kurs vill ju stiga värde hvis resten av marknaden faller. och då var det ju intressant sånt som som värdepapperfonden till Jan Petter Sistne för exempel liksant ja, de har ju gett stöd till den flyr vi snackade om den flyremissionen men det som då är er intressant alltså de, de har då säkrat sig vid att shorta eller ja vi ska få lov att bruka det ordet shorta okay, SAS Så, så, så proffene de bruker masse... Vi vet på at SAS-aksjen skal falle. Exakt. Så, så proffene har masse forskjellige måter å gjøre dette på. Men det er klart, ikke sant? Altså, man må jo liksom realitetsorientere seg, ikke sant? Og mye handler om hvor mye risiko du har utsatt for. Derfor, ikke sant? La oss si det aller verste, ikke sant? Altså, la oss si du har lånefinansiert kjøp i illikvide selskaper, aksjer, hvor det er ingen omsetning, og det, det har vi jo som tidligere snakket om, at det er en hel hev av de den typen sällskap på Porsche och Börs. och dessvärre för många av dessa sällskapen så är er det är er det för sent och då gäller det att på något sätt satsa på det inte. Det är er ditt bästa råd där er för sig. Läsa att starta jul och sånt. Jag måste ju huska på att vi snackar om drama men men aktiemarknaden är er ju kraftig plus de flesta så långt i år och sälj ett fall på 5 % vilka utradera det. Så jag tänker att det är er ju sån eh er många som sitter med gevinst uansett. Ja, kanske de ska tänka på att realisera den, visst de tränger pengen in ganska kort tid eller så kan de ta julferie och inte se på det. Ja, och det där er så alla såna råd må på något ta utgångspunkt i vad slags tidshorisont mm. en investor har. Tränger du pengarna nu eller kan de stå där och kan du ta dem ut om 10 år liksom? Är mm. er det tidsperspektivet ditt? Og det andra är er, som Tor var inom, hur mycket risiko tar du? Har du lånt massa pengar för att investera? Så ligger du och tyntan visst det börjar att falla. Hvis du har investerat sparepengarna dina och de de ikke er, altså du ikke har någon gäll på de investeringarna så tar du ju väldigt stora svängningar. Mm. 
Ja, det er veldig godt poeng. Før denne korreksjonen startet, så hadde jo Oslo Børs steget godt over 20 prosent. Og hvis du måler Oslo Børs selv nå, etter denne fallet vi har hatt, hvis du sammenligner børsen nå med da vi stod ved inngangen til koronakrisen i februar i fjor, så har vi faktisk også gått over 20 prosent over det. Det er faktisk noe å tygge litt på, ikke sant? At vi faktisk er bedre stilt nå enn før koronakrisen satt i gang. Men så er det også interessant poeng, ikke sant? Hva er det da som har fått kursene til å stige? Og det er klart at det må jo være for det at det er et kjøpspress, ikke sant? Og hvordan er det finansiert? Og som dere viselig påpeker, ikke sant? Folk sitter jo med maskevinst, ikke sant? Du skal jo være rimelig uheldig da, hvis du liksom akkurat nå de siste par ukene virkelig har lånefinansiert tunge oppkjøp. Og det er klart da går du på en smell, men vi vet jo at det er mange folk som sitter med gevinst, og det er jo den gode trøsten oppi alt dette, ja. Det tror jeg vi tar med oss som de avsluttende ord på denne podcast-episoden. Tusen takk for at du hørte på oss. Lytt gjerne til andre episoder. Du finner en på Acast eller Spotify, eller der du ellers hører på podcast. Vi høres igjen om en uke. Våre teknikere er Oskar Bremer og Gunnar Bløndal. Takk for oss! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 